0: Spotkaliście się już Państwo z moim sceptycznym podejściem do rewaskularyzacji przewlekłych zespołów wieńcowych. Otóż brałem udział w badaniu ischemia i brałem udział w badaniu STITCH. Mieliśmy tam zrandomizowanych prawie 80 chorych w każdym z tych badań. Nie, absolutnie nie mam nic przeciwko. I gdyby przed nami, kardiologami, nie było innych ważniejszych zadań. To angioplastyka u pacjenta w stabilnej fazie choroby wieńcowej mogłaby być rekomendowaną formą terapii. No ale nie jest. Dla mnie z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy inne ważniejsze problemy i skuteczniejsze terapie schorzeń, które są daleko bardziej groźne niż przewlekły zespół wieńcowy. I po drugie, mamy inne, dużo lepsze i skuteczniejsze formy terapii. Lipidy, aktywność fizyczna. Jak wyczerpiemy obie te możliwości będziemy tu idealnie zgodni z wytycznymi, to bardzo proszę. Koronografia, angioplastyka, herwaskularyzacja to bardzo spektakularny przykład jedynie czasowego wyeliminowania wybranych zwężeń tętnic wieńcowych. Czasowego i obojętnego w sferze poprawy rokowania, to z wyników badania ischemia. No ale w badaniu ischemia wykazano eliminację stenokardii, to prawda, czyli samych dławicowych dolegliwości wieńcowych przy utrzymaniu podobnego rokowania w zakresie ważnych kardiologicznych pow- powikłań. Tylko że jednej grupie przeprowadzono koronografię i rewaskularyzację, a drugiej nie. No jak Państwo sądzicie, jeśli pacjent zostanie poddany zabiegowi w kosmicznej scenerii pracowni hemodynamiki, widzi pochylającego nad sobą lekarza, manipulującego w jego sercu kosmicznymi urządzeniami z niebywałą precyzją, Z wizualizacją tętnic wieńcowych o niebywałej szczegółowości. I na monitorze po lewej widzi zwężenie, jako wygryzienia światła tętnicy. A na monitorze po prawej idealnie gładkie naczynie. Idealnie gładkie naczynie dokładnie w tym samym miejscu, ale kilka minut później, po zabiegu. No i widzi rozpromienioną twarz lekarza. Uśmiechnięte panie pielęgniarki, czy od tego nie można stać się zdrowszym? Gdyż druga grupa była tego zupełnie pozbawiona, a obie miały potwierdzone i z chemii niedokrwienie, spekt próbie wysiłkowej. To dlatego w obu wytycznych, po obu stronach oceanu, wytycznych przewlekłych zespołów wieńcowych, czytamy sentencję, U pacjentów z dławicą oporną na leczenie i istotnym zwężeniem nasierdziowego odcinka tętnicy wieńcowej rekomenduje się rewaskularyzację, to nie koniec, celem poprawy objawów improve symptoms. I dokładnie ten efekt, efekt placebo został przeanalizowany w projekcie badawczym Orbita 2. I o nim będziemy dziś mówić. U każdego pacjenta przeprowadzono zabieg koronarografii, ale tylko u części zakończyła go klasyczna angioplastyka wieńcowa. U pozostałej grupy pomimo wskazań w ramieniu placebo przeprowadzono jedynie symulację rewoskularyzacji z tym całym opisanym wyżej teatrum. Obie grupy pacjentów miały wrażenie wykonanej, starannie skomplikowanej, drogi procedury naprawy zwężonej tętnicy wieńcowej. Ale tylko pierwsza grupa odbyła ją rzeczywiście. No i na początku przeczytam Państwu, co o badaniu Orbita, tym wcześniejszym, z roku 2018, piszą wytyczne postępowania ESC. Cytuję. Badanie Orbita, w którym grupę kontrolną poddano pozorowanym zabiegom, nie wykazało znaczącej poprawy tolerancji wysiłku po angioplastyce wieńcowej, badanie podkreśla znaczenie efektu placebo w działaniach klinicznych i przestrzega przed pułapkami w interpretowaniu punktów końcowych, które może się okazać tendencyjne, gdy zabraknie odpowiedniej grupy kontrolnej i zaślepienia. Badanie orbita nie może stać się jednak podstawą wytycznych z powodu ograniczonej liczebności próby, krótkiego czasu obserwacji i mocy niedostatecznej do oceny klinicznych punktów końcowych. A całe wyniki badania orbita znajdziecie Państwo tutaj. Link jest w transkrypcie. Należy zauważyć, że między badaniem orbita Z Lancetu z 2018 roku, a Orbita 2 sprzed dwóch tygodni jest wiele zasadniczych różnic. Orbita 2 jest lepsza, bo w tym ostatnim właśnie, Orbita 2, po pierwsze, włączono także pacjentów z chorobą wielonaczyniową, a nie tylko jednonaczyniową, tak jak w życiu. Po drugie, przeprowadzono obowiązkowe badanie niedokrwienia, a nie tylko oceny wizualnej zwężenia. Po trzecie, analizowano Angina Symptom Score w aplikacji na smartfonie, a nie czas trwania wysiłku na bieżni wysiłkowej. No i po czwarte, wydłużono czas obserwacji z 6 do 12 tygodni. No ale po piąte, przede wszystkim odstawiono wszystkie leki przeciwdławicowe, czego nie przeprowadzono w protokole wcześniejszego badania orbita. No i to wszystko celem udzielenia odpowiedzi na fundamentalne pytanie. Czy zasadne jest przeprowadzenie rewaskularyzacji u chorych z przewlekłym zespołem wieńcowym? W sumie, jak się tak zastanowić, czy nie wydaje się Państwu dziwne, że w XXI wieku, aby uzasadnić celowość implantacji stentu do zwężonego krytycznie naczynia wieńcowego, Trzeba się uciekać aż do tak karkołumnego protokołu? Przecież gołym okiem widać. Było zwężenie, nie ma zwężenia. Dwa sąsiadujące zdjęcia, bum. Nie Nie trzeba być kardiologiem interwencyjnym. Nawet takim zwykłym kardiologiem nie trzeba być. Nawet lekarzem też nie. Przed jest cienki jak włos fragment naczynia. Po mamy szeroki przepływ kontrastu krwi i naprawione naczynie, które przypomina to, z jakim się rodzimy? Otóż sam fakt takich cyrkowych zmagań z protokołem dowodzi, że sprawa rewaskularizacji przewlekłych zespołów wieńcowych prosta nie jest. To zasadnicze pytanie, zatem, w Orbita 2 brzmiało dokładnie tak: czy angioplastyka wieńcowa u chorych z przewlekłym zespołem wieńcowym nie przyjmujących leków przeciwdłowicowych jest lepsza od placebo? Samo zadanie takiego pytania wskazuje na fakt, że autorzy przewagi rywa rywaskularizacji przez skórnej bo nie widzą w zakresie poważnych punktów końcowych. Nie wierzą w redukcję liczby zawałów serca, obniżenie ryzyka występowania niewydolności serca, ani w poprawę przeżycia. I dokładnie tak to wygląda w świetle innych badań. Takich różnic nie ma. Tym parametrem zatem, na którym skupili się badacze, była liczba epizodów bólu dławicowego i przyjmowanych leków przeciwdłowicowych, na no a także czas trwania wysiłku. Włączono pacjentów, którzy spełniali trzy kryteria. Po pierwsze, mieli dławicę wieńcową. Po drugie, mieli ciężkie zwężenie w tętnicy wieńcowej. Oraz po trzecie, mieli potwierdzenie niedokrwienia metodą nieinwazyjną obrazowaniem lub inwazyjną FFR. No i 300 pacjentów ostatecznie włączono do badania Orbita 2, co trzeci z tych, z 900, którzy spełniali powyższe kryteria, dominowała w tej grupie włączonej, klasa CCS 2 i 3, po 150 w każdej grupie aktywnej perwaskularyzacji placebo, procedura szAM. U wszystkich przeprowadzono koronografię i angioplastkę, z tym, że u połowy była to angioplastyka symulowana, przypomnę. U wszyscy, a wszyscy chorzy dzień w dzień raportowali dolegliwości wieńcowe związane z wysiłkiem, liczbę przyjmowanych leków, no, przeprowadzono liczne badania i. Potwierdzono, że kosmiczna technologia współczesnych interwencji wieńcowych w przewlekłych zespołach wieńcowych zmniejsza liczbę bólów dławicowych i wydłuża czas wysiłku. <śmiech> I obie wartości są istotne statystycznie. No to dobrze, że w końcu, po wielu staraniach, potwierdzono, że angioplastyka wieńcowa poprawia wydolność wysiłkową i zmniejsza liczbę dławicy. No ale dla mnie. Wnioski płynące z tego projektu badawczego Orbita 2 wyglądają następująco. Nie Będzie ich 10. Po pierwsze, jeśli pacjent ma nasilone dolegliwości dławicowe, bóle w klatce piersiowej związane z wysiłkiem i znacznie ograniczony ten wysiłek do np. 20 sekund, bo to średnia była, jeszcze jak ma ciężkie zwężenie w tętnicy wieńcowej, a ponadto ma jeszcze potwierdzenie jego istotności metodami fizjologicznymi. To rzeczywiście warto przeprowadzić angioplastykę wieńcową, gdyż dolegliwości się zmniejszą. Nie po to, żeby uratować życie, zabezpieczyć przed zawołem uchronić przed groźnymi powikłaniami, tylko żeby zadziałać przeciwbólowo, poprawić komfort życia. Po drugie, jeśli pacjent nie ma dolegliwości wieńcowej, a ma zwężoną tętnicę, to raczej próżno szukać uzasadnienia merytorycznego dla rewaskularyzacji, poza uzasadnieniem emocjonalnym i poza merytorycznym. Po trzecie, jeśli pacjent ma jednak dolegliwości wieńcowe i ma zwężoną tętnicę wieńcową w sposób istotny, ale nie mamy potwierdzenia istotności zwężenia ani w spekt, ani stres echo, ani NMR NMR ze stresem, ani FFR, to należy jedną z tych technik wykorzystać do identyfikacji pacjentów z prawdziwie istotnym zwężeniem, powodującym istotne niedokrwienie. Po czwarte, nigdy w tych badaniach widzi nam brak niedokrwienia istotnego, to nie ma uzasadnienia dla rewaskularyzacji. Po piąte, wróćmy jeszcze do pacjenta z dolegliwościami wieńcowymi, dławicowymi, gdy nas pyta o zasadność koronografii, a my widzimy go i definiujemy nie jako ostry, lecz jako przewlekły zespół wieńcowy. To wolno nam, możemy. Jedynie powiedzieć, że niezależnie od przeprowadzonych dalszych badań, nawet inwazyjnych, mamy większe prawdopodobieństwo, że nie warto przeprowadzać rewaskularyzacji. Tak też mamy u dwóch na trzech pacjentów, a u tego jednego na trzech. Angioplastyka wieńcowa życia mu nie uratuje, przed zawołem go nie uchroni, lecz zmniejszy dolegliwości bólowe związane z wysiłkiem. Szósta, A zmniejszy nie do zera lecz do wartości niższej statystycznie. Lecz one u części chorych pozostaną, będą rzadsze i pojawiać się będą później podczas wysiłku. Po siódme możemy, to bardzo ważne, Możemy w świetle najnowszych wyników wielośrodkowych badań klinicznych i wytycznych, to stan na połowę listopada 2023, i globalny zasób profesjonalnej informacji z najnowszej kardiologii, pacjenta z wysiłkowymi dolegliwościami w klatce piersiowej prowadzić zachowawczo, świadomie rezygnując z koronografii, nie bojąc się konsekwencji prawnych. Niektórzy tego nie rozumieją. Po ósme, rezygnacja z drogi diagnostyki i leczenia interwencyjnego ma szczególne zastosowanie dla chorych, którzy mają podwyższone ryzyko powikłań okołozabiegowych, starszy wiek, otyłość, wielochorobowość, kaheksję, skłonność do krwawień, migotanie przedsionków, no będąc ze wskazaniem do antykoagulacji. I nie bójmy się odpowiedzialności prawnej, gdyż działamy zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Po dziewiąte, gdy te dolegliwości nie występują. A scenariusz jest nadal przewlekłego zespołu wieńcowego, to nie ma uzasadnienia dla rewaskularyzacji. Nie ma także uzasadnienia dla koronografii. No, przypominam tu, dla porządku, o wykluczeniu ostrego zespołu wieńcowego, niewydolności serca, groźnej arytmii i tym podobnej. No i dziesiąta rzecz. Napomknęliśmy no, już o na tym. Nadal. Zdecydowanie zasadnicze. Najlogiczniejszym, najbardziej zgodnym z wytycznymi sposobem leczenia przewlekłego zespołu wieńcowego, występujących zwężeń w wieńcowych, obrazowo potwierdzonego niedokrwienia itd. W scenariuszu klinicznym przewlekłego zespołu wieńcowego są dwa niezwykle skuteczne, a proste zarazem sposoby: redukcja stężenia LDL cholesterolu za pomocą statyn lub nowszych leków oraz Aktywność fizyczna. Każdy z tych dwóch sposobów redukuje śmiertelność to aż od ponad 30%. No jakie było stężenie LDL, cholesterolu w badaniu orbita? No, znalazłem dopiero w suplemencie czy tam suplementy. Średnio 2 mm na litr 77 mg na decylitr. No To znaczy, że połowa miała jeszcze wyższe a wytyczne mówią o 1,4 mmol na litr 55 mg na decylitr ani rzadko 1 mmol na litr 40 mg na decylitr i myślę sobie że gdyby tak rzeczywiście obniżyć LDL poniżej tej granicy z wytycznych wyniki byłyby może inne na pewno pacjenci mieliby niższe ryzyko powikłań naczyniowych i tu widzę przestrzeń do poprawy Autorzy w podsumowaniu badania wskazali na dwa równocenne sposoby dla dłowicy piersiowej. Leki przeciwdłowicowe oraz rewaskularyzacja. Po obu możemy się spodziewać ustąpienia części z dolegliwości. Część. Gdyż nawet po skutecznej rewaskularyzacji część dostanie, część dolegliwości pozostanie. Ja dokładam do tego zdecydowaną konieczność skoncentrowania się na celach terapeutycznych. LDN, cholesterol, aktywność fizyczna. A może agonista GLP1? Mówiliśmy o tym. Temu. Ale w istocie Orbita 2 to pierwsze badanie w historii, które wykazało przewagę angioplastyki wieńcowej nad placebo w aspekcie dławicy piersiowej. To dobrze, że entuzjaści i zyskali uzasadnienie dla tych procedur, ale też entuzjaści leczenia farmakologicznego mają podstawy do postępowania zachowawczego. Cieszy ten fakt, że mamy wolność, mamy wolny zawód i na podstawie naszych osobistych doświadczeń i świadomej decyzji pacjenta możemy wybrać każdą z dwóch opcji, interwencję bądź postępowanie zachowawcze. I nie musimy się czuć przymuszani do żadnej z tych opcji. A informując chorego możemy wspomnieć o dobrym rokowaniu przy wyborze każdego z powyższych sposobów postępowania. Żaden pacjent nie zmarł w toku 12 tygodni obserwacji w badaniu Orbita 2 przy zaopatrzeniu bądź przy pozostawieniu ciężkiego zwężenia tętnicy wieńcowej, które istotnie ograniczało przepływ wieńcowy i powodowało objawy dłowicy piersiowej. A jakie to były zwężenia? No więc zajrzyjcie Państwo do suplementu. Tam każdy pacjent został uwieczniony zdjęciem z koronografii. No niektóre obrazy mrożą krew w żyłach. No ale badania randomizowane nie kłamią. Pokazują prawdziwy obraz rzeczywistości. Link jest w transkrypcie. Czas krwawego księżyca. Zabójstwa osagów i narodziny FBI. David Gran tłumaczył Piotr Grzegorzewski wydawnictwo WAB WAB 2023 oryginał pochodzi z roku 2017 Myślę, że Państwo będziecie oglądać film Martina Scorsese z Leonardo DiCaprio i z Robertem De Niro ale jeśli macie ochotę na prawdziwą przyjemność, przeczytajcie ten reportaż Zaczyna się niewinnie nie wiem czy to dobre słowo. Ginie rdzenna obywatelka Ameryki Północnej. Prowadziła się niezdrowo, to fakt, ale zostaje zastrzelona. I tak, strona po stronie, odkrywamy tragedię ludzkiego gatunku, którego przedstawiciele, czasem nawet Ci z górnej półki, wykształceni, zabijają nie dlatego, żeby przeżyć, i to w tym wieku, no tym co pełnię, dwudziestym, ale aby napakować sobie kieszenie taką ilością pieniędzy, która ewidentnie nie daje się tam rady zmieścić. Nie ma żadnej świętości. Rodzina, przyjaciel, rasa. To nie ma znaczenia. Wstrząsająca lektura z ilustracją korzeni tego zła i sposobu jego identyfikacji, bo to korzenie amerykańskiego FBI. No i dalsze losy tych bohaterów w cudzysłowie. Zdecydowanie nie jest to lektura dla dzieci. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Kardia how, będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini! Oh, uh-huh.